0: «Посковские окна».
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». 6 апреля сегодня, сегодня четверг, впереди долгожданные выходные. Я очень надеюсь на то, что эти выходные будут теплыми по-весеннему, солнечными, и мы с вами сможем погулять и порадоваться уже наступающей весне. Меня зовут Екатерина Шевцова, у нас на сегодняшний день запланировано очень много разных тем. Буквально через 15 минут в студии появится спецкор московского отдела Комсомольской правды Александр Рогоза. Мы поговорим про Матвейку, того самого мальчика, которого из больницы города Дедовска несколько лет назад выкрыла одна женщина. И вот история это будет в нашем эфире. Опять же, есть некоторые подробности, которые Саша расскажет. Поговорим с вами о том, зачем в Москве начали кольцевать уток. И что нам с вами делать, если мы видим утку с колечком. Нужно ли каким-то образом сообщать кому-то, либо нет. Об этом будем с вами обязательно буквально вот через полчаса беседовать. И мы ждем сегодня в нашем эфире полицейских Сегодня будет очень любопытная тема. 90-е годы они, конечно же, ушли. Те самые ОПГ, бандиты и прочие неприятности. Однако бандитизм у нас есть. Организованная преступные группировки у нас так или иначе существует. Конечно, это другой немножко вид. Вот, но к нам сегодня придут наши гости из полиции. И мы поговорим о том, как у нас в Москве именно э, с бандитизмом дело обстоит. Так что в 12 часов милости просим. Но начнем мы с погоды. Погода. Ну что же, говорят, сегодня в Москве будет до 15 градусов. Я, знаете, как это прочитала, подумала, боже мой, я ребенка в детский сад сегодня отправила в зимние экипировки, в варежках, в зимних теплых штанах. Что же я сделал? Может, похолодает? Вот я не знаю, похолодает или нет, я все-таки, конечно, за солнце и тепло. А что у нас с погодой, об этом мы сейчас поговорим с нашим экспертом. Анатолий Васильевич Цыганков у нас на связи, заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета». Анатолий Васильевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас сегодня будет? 15 град свыше ноля солнце?
2: Да, сегодня у нас повезло, можно сказать, мы попали наконец-то в теплый сектор, и плюс у нас повышенное давление, как мы говорим, гребень, поэтому на этом фоне у нас и солнце, и плюс теплая воздушная масса с юга. Поэтому на сегодня у нас тепло, по прогнозу даем плюс 13, плюс 15 градусов, уже за окошком почти 10 градусов, ну и еще у нас только 11 часов, поэтому будет повышение. Но э, дальше у нас э, в районе э, Беларуси, ближе к Польше, волна небольшая, фронтальная. И, соответственно, она будет плавно подходить к Москве, поэтому, э, в общем-то, погода будет меняться. Вот тепло останется, но э, на завтра еще. То есть уже за счет того, что область не есть, поэтому ночная температура плюс 5-7 и на завтра и на послезавтра дальше с понижением на ночном воскресенье до минуса по области там до минус 4 будут э, заморозки небольшие ну и э, переменная облачность на завтра небольшой дождик принесет эта волнушка и на субботу э, тоже ну и на завтра на пару раз холоднее где-то будет э, максимум, максимум 13 градусов вот а на субботу еще прохладнее это плюс 5-7. 5 плюс 7, но это все равно э, чуть выше нормы. А
1: скажите, пожалуйста, нам обещают дожди с грозами, потому что я тоже где-то нашла информацию в одну, там много разных источников. Вот видела о том, что дожди теплые, обещают нам и грозы. Это правда или нет?
2: Ну, вот этот э, фронт, который в районе Беларуси, он э, там э, контраст температура большой, на нем отдельные грозовые очаги могут быть. Но это еще далеко. То есть, если зал там подойдет, могут быть с некоторой небольшой вероятностью. Все
1: понятно. Ну что же, ну мы радуемся теплу. Так или иначе, в Москве наступает весна уже полноценная. Я благодарю нашего эксперта Анатолия Васильевич Цыганков у нас только что был в эфире, заместитель начальника ситуационного центра с Гидромета. Но зимние вещи, похоже, уже можно убирать далеко. До следующей зимы.
0: «Московские окна».
1: Ну что ж, давайте пройдемся по самым интересным московским новостям, что у нас в городе происходит. Ну, если вы очень хотите написать тотальный диктант, ну, я предположу, что среди наших слушателей такие граждане есть, то они могут это сделать. Причем, если вы куда-то уезжаете и в этот момент не будете физически находиться там в том месте, где будут писать диктант, а будьте, например, на вокзале, то вы можете писать прямо на вокзале. Оказывается, пассажиры Курского и Казанского вокзалов Москвы при желании, естественно, могут написать э, тот самый тотальный диктант. Это международная акция. Тотальный диктант будет она проходить 8 апреля. Э, диктант пройдет в виб залах Ну, понятное дело, что специально туда люди вряд ли поедут, но если у них есть время между, э, не знаю, поездами, может там стыковка какая или еще что-то, то вы можете прийти и написать в 2 часа дня. 8 апреля в залах ожидания повышенной комфортности, что было удобно. Курского и Казанского вокзала все желающие впервые смогут принять участие в тотальном диктанте. Специально подготовят VIP-залы, увеличили количество посадочных мест, мультимедийное устройство, снабдили видеопрезентации автора текста диктанта, участников обеспечили канцелярскими подразделениями для письма, и по времени это примерно часа полтора. Поэтому вот с двух часов, ну, где-то до четырех, наверное, стоит закладывать. Если в это время будете на вокзале, делать вам будет нечего, заходить себя проверить, я бы пошла. Честно скажу, я вообще люблю такие мероприятия. Вот, значит, после того, как диктант закончится. Участники сдадут свои работы представителям Тотального Диктанта на проверку, а свои оценки смогут узнать на сайте после 12 апреля. Вот. в этом году я напоминаю, на шести российских вокзалах можно написать «Тотальный Диктант. Это Калининград Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Главный, Казанский, и Курский вокзалы Москвы. Вот. так что если есть желание, помните о том, что у вас для этого есть все возможности с двух до ну где-то наверное половины четвертого. Вот вы будете заняты. ВИАПИ-зал, Еще раз напомню, Казанский вокзал и Курский вокзал.
0: «Московские окна».
1: Кстати, сегодня некоторые люди опоздали на работу. Несколько пригородных поездов на рижском направлении Московской железной дороги утром а, следуют с задержками, причем до сих пор, а, по причине травмирования человека. А, говорят, что задержан пригородный поезд сообщением «Шаховская-Царицына» на 18 минут по этой же самой причине. А, это рижское направление. Но я надеюсь, что в ближайшее время поезда придут в норму. Просто у нас не первый раз уже за последнюю неделю происходит какой-то инцидент с поездами. Нашли, напоминаю, взрывное устройство. Это было у нас позавчера. Не взрывное. Там нашли посторонний предмет на путях. Я сейчас напугаю всех слушателей. Нет, там был посторонний предмет, по магнитушитель. Вот, ну, в общем, все достаточно быстро, оперативно убрали. Вот, ну, были некоторые задержки в движении электропоездов. Ну что, у нас придут сегодня полицейские в студию. Работа у них, конечно, непростая. Вот я читаю некоторые новости, и мне становится просто страшно. Сегодня произошел инцидент около отделения полиции. Спасли женщину полицейские. Это был на юге Москвы. Это УВД России по району Царицына. Разъяренный муж, около прямо вот отделения полиции, схватил заволос, повалил на землю и приставил к шее кухонный нож. Мужчине 37 лет. Вот, его уже задержали по подозрению в угрозе убийствам своей супруги. Но, видимо, какие-то у них семейные разборки. Вот, отделом дознания сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Пока неизвестно, по какой причине все это произошло, вот, но достаточно быстро же мужчину, так скажем, обезвредили. Вот, естественно, женщина туда, к отделению полиции, сама прибежала, она, видимо, спасалась от него, ну, вот, судя по тому, что есть на новостных лентах, вот. Ну, и мужчина ее догнал, приставил нож, и полицейские ее достаточно быстро обезвредили, скрутили. теперь, извините, ему вот за такие фокусы вполне себе светят тюремные заключения и это будет, наверное, правильно. вот, Потому что, слава богу, не случилось беды, не произошло что-то за пределами отделения полиции, а где-то в другом месте. Так, ну что же, давайте поговорим про пятиэтажки каратенчика.
0: Московские окна
1: по поводу пятиэтажек. Вчера выступал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. Так вот, он сказал, что жители сносимых пятиэтажек будут переселять в основном в монолитные дома. У нас есть группа скептически настроенных москвичей, которые считают, что их переселят в некрасивые дома, дома неудобные, дома без отделки, дома жуткие, для жизни не приспособлены. Ну, это, в общем-то, фантазии. Я могу сказать тут совершенно искренне. Дома у нас строят хорошие, красивые. И по поводу тех домов, которые будут как раз сейчас строиться, как сказал Марат Хуснулин, в основном будет монолит. Проекты будут разные. Зачем нам делать одноликую Москву? В тех домах, которые будут проектироваться, будет высокий уровень отделки и материалов. То есть бетонную коробку без, извините, унитаза, раковины и ванны переселенцы не получат. У них будет нормальная квартира, пригодная для жизни, очень даже комфортная. Ну что же, мы продолжим буквально через пару минут. Я жду появления студии моего коллеги. Александр Газа подойдет, и мы поговорим про мальчика Матвейку из Дедовска.
0: Московские окна Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. И у нас в студии... Появился уже корреспондент московского отдела Александр Газа, И у нас опять на повестке дня тема э, Матвейки. Э, давай на всякий случай нашим слушателям, которые, может быть, не в курсе, что-то пропустили,
3: еще раз э, в двух словах э, напомним вообще всю историю. От самого-самого начала. Матвейка Иванов – это ребенок-отказник. Мама отказалась, по-моему, на второй день от него в роддоме э, города Дедовска. Это было в мае 2014 года. А через несколько дней Матвея перевели в детское отделение больницы. Там обычно находится какое-то время отказники. За ним присматривали врачи, но вот Матвейка исчез. А было известно, что унесла его женщина. Искали, искали. И волонтеры листовками все под Москвой было заклеено, но не нашли. Казалось уже, что это дело все висяк такой, который навсегда останется там в архивах где-нибудь это дело. Да? Но тем не менее Матвейка Нашли. В январе этого года следственный комитет задержал Елену Спахову, 40-летнюю жительницу поселка Павловская Слобода, подмосковного, это примерно 10 километров от Дедовска, и выяснилось, что все это время Матвейка, теперь его уже звали Егор, жил с папой, с мамой, которые его безумно любили. То есть получилось так, что женщина потеряла своего ребенка, мужа об этом не сказала, и выкрала э, вот этого Матвейку, выдав его за своего настоящего ребенка. Документов никаких на него, понятно, не оформляли, потому что по документам из больницы у женщины не было своего ребенка. То есть все эти три года он нигде не состоял ни на каких учетах, но рос в любви, э, в согласии, в нормальном воспитании. Есть фотографии на сайте kp.ru, а -а -а, совершенно, ну, прекрасный ребенок, все соседи отзываются о семье только в восторженных тонах, а, то есть прекрасная семья, но тут получается у нас такая двойственная ситуация, с одной стороны, женщина а, приступила к закону, и сейчас продолжается расследование по статье похищения несовершеннолетнего, ей светит реальный срок до 12 лет, с другой стороны, все-таки все, все по-человечески склоняются к тому, что Матвею не стоит искать какую-то другую приемную семью, не стоит искать усыновителей каких-то других. Конечно, лучше отдать вот этой семье этому папе с мамой, которые воспитывали его и по-настоящему любят.
1: Слушай, вот на тот момент ребенка же изъяли из семьи, когда изъяли, мы про него да. узнали. Изъяли, Он его сначала пограстили?
3: находился в больнице, провели обследование, совершенно здоров, никаких ни, ни патологий, ничего. А потом передали в дом ребенка в Коломне. Опека подсказала отцу, вот, Сергею Спахову, да, получается, там, муж похитительницы, который ничего не знал угу. о происхождении ребенка вот таком, да, криминальном. Сказали Сергею, что он должен пройти школу приемных родителей, подобрать какие-то там документы. Он все сделал. И вот опека его это заявление завернула. Сказали, что он не имеет права вообще кого бы то ни было усыновлять.
1: А на каком основании? Какие были аргументы?
3: Вот аргументы, о которых я слышал, там, во-первых... Надо сказать, что никаких претензий к, к условиям проживания. Прекрасная у них квартира, я там был, чистая, ремонт, у ребенка отдельная комната, там трешка у них в Нахабино. А претензия, одна из претензий в том, что якобы мужч... кто будет следить за ребенком, когда мужчина на работе. Извини, сколько ребенку лет? получается, ему будет три летом. В
1: три года в, обычно в дети идут в детский сад. Я могу сказать, что такие вот. же претензии можно предъявить и мне, имея там пятилетнего Совершен... ребенка. Совершенно такая же
3: точка зрения и у Сергея Спахова, потому что, ну, обычный рабочий день с 9 до 18, два дня в неделю, выходные. Помимо детского сада есть бабушка, дедушка. То есть, ну, как-то же выкручивается все со своими родными детьми.
1: Я предположу, что здесь ему не хотели отдавать ребенка. Давай напомним, Елена сейчас находится Елена где? Елена
3: под подпиской не выезде, она находится дома. То, То есть, ей... время от времени угу. ее вызывают на какие-то следственные действия. Следствие продолжается, и Сергей пытается сейчас оспорить в суде это решение опеки, насколько я знаю, ему помогает в этом и общественная палата Российской Федерации. Первый его иск Красногорский суд отверг, сославшись, что неправильно оформлены документы. Вот на днях был подан второй иск. И мы, конечно, пристально следим, каким будет решение суда. Будут ли разбираться и, или есть какая-то директива, что давайте вот эту нехорошую историю как-то замылим, Матвейку передадим в другую семью, и все, и забыли.
1: Ты знаешь, у нас есть комментарий Ксении Мишонова и детского под Подмосковья. Давайте мы услышим ее точку зрения. Да? Она тоже объясняет такую позицию, ведь она так или иначе причастна к такому решению. Давайте услышим ее.
4: Конечно, мы подбираем семью. Ты находится в общей базе. Он же не может там лично находиться, где на ребенка. Мы за то, чтобы он ушел в семью. В приоритете у нас форма устройства Егора усыновления. Не приемная, не замещающая Именно чтобы жизнь началась с чистого листа. И чтобы никто не вспоминал его прошлое
1: вот такое. Ксения Мишонова. было только что в эфире у нас детский омбудсман в Подмосковье. Я разочарована ее комментарием я могу сказать честно. Я здесь исключительно на стороне отца. Да, я понимаю, что мать здесь подвергается осуждению и так далее. Но могли бы папе все-таки пойти на встречу, тем больше ребенок-то его знает и помнит, и любит Конечно. его. И это... Ну, я не знаю, ребят, но ну, вы же не чиновники, вы же люди тоже, а? Ну, у вас у всех есть дети. Кто-нибудь защищает отца, кто-нибудь ему помогает?
3: Ну, насколько я понимаю, есть... Ну, держит ситуацию под контролем Мизулина, да, наш известный поборник нравственности. Она
1: за то, чтобы она, отдали.
3: По моей, по, по моей информации, да, она поддерживает семью. Общественная палата, в том числе известный юрист Анатолий Кучерена их поддерживает. Но, к сожалению, вот органы опеки, и Сергей об этом говорит, на первом этапе они вели себя очень дружелюбно, а потом вот как отрезало. Почему-то они стали... Они это кто? Органы опеки, органы то есть, опеки? да. Но они же не самостоятельно своей. Боже мой, ну ты же понимаешь прекрасно, что там не сидит какая-нибудь Иванова Петрова Сидорова, которая... Ну понимаешь, но ну, тут ведь понятно, что да, может быть, но ну, Елену надо наказать, да, там, как, как суд решит, если все-таки признает виновным, а она свою вину признает полностью, это, это факт. Но, но ведь есть этот мальчик, черт возьми, маленький, да, который привык к этим людям, но какого черта сейчас его передавать в какую-то другую семью, вот этого я не могу понять по-человечески.
1: Ты знаешь, мне кажется, все-таки надо здесь общественность подключить? Или здесь абсолютно неважно, что скажут люди, здесь будет принято чиновничье но решение, и все? Понимаешь,
3: вот, ну, мы в том числе поддерживаем эту семью, потому что ситуация, да, она на грани, да, она неоднозначна, но мне кажется, вот в интересах ребенка, ну, а он должен остаться здесь, он должен остаться с этими людьми. Да, возможно, будет создан какой-то прецедент. Ну, но...
1: следите вы за родителями пристально, ну, контролируйте, приходите вы к ним каждый день. Ну, я не знаю, сделайте Понимаешь, так, чтобы на он всегда был на под фоне вот этого, Я
3: почему-то вспоминаю, помнишь, в прошлом году была история в городе Озеры, где семья... По-моему, двое у них детей было усыновленных. Это вот история, когда отец там, в там порыве какой-то ярости убил свою дочку, потом расчленил и несколько месяцев вся семья помню, вся помню бабушка, эту историю, да. Там все эти дети да. они скрывали. То, что вот эта приемная девочка, ее нет в живых. Я помню. То есть и там в процессе вот проверки выяснилось, что вообще без, без проверок, без, без проверок условий там, ж, жилья, финансовой состоятельности детей отдавали этим людям. То есть мы видим, что опека может отдавать там, ну, не то, что откровенным маргиналам, но, по крайней мере, с кучей нарушений. А тут мы видим, что вполне нормальную семью, и я, я готов подтвердить, что у них прекрасная квартира, они не маргиналы. Сразу видно, что это А где сейчас работает, извините, да? Ну, насколько я понимаю, он работает в... Там что-то связано с... с продуктами, с доставкой продуктов. Сколько ему у, лет? у него газель своя. Ну, около 50. То есть, мужчина Десантник в прошлом, прошел афганскую войну, то есть вполне психически нормальный товарищ, причем Егор для него это уже четвертый ребенок, От, у первой жены были там, на момент свадьбы свои двое детей, он воспитал чужих двух детей, потом у них был совместный ребенок, когда жила, умерла, он вышел, вот, женился еще раз, и вот этот ребенок их, ну, Егор, да, опустим, как что она его украла, но тем не менее четвертый ребенок, которого он воспитывал, и по какой-то причине говорят, что Сергей не имеет права на то, чтобы усыновлять. Ребенка.
1: Скажи мне, пожалуйста, когда будет окончательно уже поставлена точка в судьбе мальчика? То есть сколько еще есть времени Но для того, чтобы изменить это решение органов смотри, опеки? Смотри,
3: как как сказала Ксения Мишонова, от сейчас там вот этих судебных дел, процессы по Егору, Матвею, они никак не не, не связаны. То есть он стоит уже в базе, и если появятся какие-то желающие усыновители, он отправится, если опека решит, вот в эту семью. Но сейчас вот все-таки все способов оспаривать решение опеки есть. Даже если Красногорский суд сейчас вынесет опять какое-то решение в пользу опеки, откажет угу, Сергею. Угу. А, Какая следующая инстанция? Ну, там, там дальше, там областной получается, верховный, там, не знаю... И, ну, я все-таки рассчитываю, что и общественная палата, и вот то, чем мы занимаемся, да, все-таки представляя, отстаивая интересы Сергея Спахова и его супруги, и Егора в первую очередь, что мы все-таки привлечем внимание людей, от которых зависит решение, но... На мой взгляд, это ненормально.
1: Это по-человечески будет. Но ну, мы чисто эмоционально, тоже То, конечно, что не по-человечески,
3: да. Елену вынесли, вынесли мы сейчас за скобки, да. а по ней проходит расследование, но Сергей есть, к которому да. нет никаких претензий у следствия.
1: Да, а она свое наказание, конечно же, понесет. Ну что же, мы э, тему эту продолжим уже на странице «Комсомольской правды». Я думаю, что мои коллеги обязательно к ней еще вернутся. А буквально через две минуты мы с вами поговорим уже про птиц.
0: «Московские окна». сковские окна
1: здравствуйте это программа Московские окна. Я рад, что вы с нами. Только что моя коллега рассказала про э, то, что в Москве, в Зоопарке родился капуцин Плакса. И это на самом деле сегодня очень многих умиляет с утра. Светлана Акулова, директор Московского зоопарка, она выложила фотографии малыша на своей страничке в Фейсбуке. Я поумилялась, мы все поумилялись. Но ну, вот и сейчас я позвонила Ольге Ваншток, пресс-секретарю Московского зоопарга. Э, Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, ну, это, знаете, ми -ми -ми, плаш... Абсолютно полнейший. Капуцин, плакса. Что это за мартышка такая? Или это не мартышка, это как-то, может, по-другому называется. Как он родился, кто у него родители, сколько он весит, как он выглядит?
5: Ну, выглядит он очень э, трогательно, хотя разглядеть его довольно сложно. Дело в том, что, знаете, он со время висит на маме. Ну, в общем, э, это прекрасное животное, которое э, первое время оно к маме просто, ну, вот, знаете, прилипает, что называется, чтобы э, всегда всегда с мамочкой. И от, от мамы он отойдет, ну, наверное, где-то немножко начнет отходить, за неделю через 3-4 начнет что-то э, пробовать вообще какой-то взрослый. Вообще это э, не просто обезьяны, это редкий вид, который входит э, в список ФИТЭС э, и Международную Красную Книгу. Ну А, знаете, свое имя он получил э, такую, потому, что э, его звук напоминает немножко плач ребенка. Вообще, очень э, милое и забавное существо и, конечно, вызывает массу у нас всех эмоций. Э, его ими пока мы не, у нас нет, потому что мы даже не знаем, какой у него пол. Потому что он настолько, с мамой настолько близок, что оторвать мы, конечно, от мамы не можем. Поэтому мы еще не знаем, какой мальчик у нас или девочка. Поэтому это пока у нас детеныш. А вот родители, конечно, есть имена. У нас есть мама Нори и папа-матрос. В общем, все, родители э, поименные, они у нас... Э, и у нас, кстати, между прочим, еще одна самочка тоже беременна. Может быть, у нас будет еще один такой же симпатичный детеныш. И вообще, э, этот сезон у нас отмечен невероятным бейби-бумом. То есть у нас только рождается детеныши, что мы только успеваем анонсировать. А, вот а, капуцина, лемур, пингвины, пеликаны, а, альпака. Ну, в общем, а, знаете, такой удачная весна у нас.
1: Здорово. Надо вас в гости позвать и про всех малышей поговорить, потому что этот детский сад уже в ближайшее время наверняка можно будет увидеть посетителям, да, ведь наверняка уже в майские праздники они будут... Да, вы
5: знаете, уже даже сейчас можно попробовать прийти и внимательному посетителю посмотреть и приглядеться, и кто-то виден лучше, кто-то хуже. Но вообще зовем, э, приходите, смотрите э, маленькие пушистые птенчики или маленькие существа, которые вот как наша капуцин, который к своей мамочке прижался. Приходите, смотрите, для внимательного посетителя уже можно все увидеть. Спасибо большое, Ольга Вайншток. У нас была
1: только что в эфире пресс-секретарь московского зоопарка. Капуцин Плакса, маленький, на маме сидит... Э, но на ребенка похож самого натурального, такого человеческого. Но такой он умилительный. Я вот сейчас, опять же, говорю, фотографии я эти вижу в Фейсбуке на страничке Светланы Аколовой, директора Московского зоопарка. И на нашем сайте kp.ru вы можете посмотреть на это все дело. Это вызывает исключительно положительные эмоции. У нас такой вот этот отрезок эфира, ну, такой, знаете, биологический, наверное, знаете, клуб любителей животных. Поступила информация о том, что в Москве начали кольцевать уток. Это, на самом деле, очень интересно, потому что многие мои соседи делятся информации. У нас есть небольшой пруд, куда прилетают огры, и вообще у нас птиц много в районе. Вот я сегодня специально для этого позвонила нашему эксперту, у нас на связи Павел Квартальный, научный сотрудник Биофака МГУ, кандидат биологических наук. Павел, здравствуйте. Добрый день. Катерина. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела спросить, кто из птиц сейчас уже железно здесь в Москве, кто уже точно прилетел, на кого уже можно посмотреть?
4: Ну, сейчас, как вы видите. Наконец остановилась теплая погода И пошел массовый прилет птиц Если зайти в любой парк Ну практически даже В любом сквере можно услышать ябликов, Можно услышать пение скворцов вот, Можно увидеть Дроздов, услышать зарянок вот. А в некоторых местах Например в парках рядом с Москвариком, Можно даже спугнуть вальшнапы Или увидеть гусей которые на большой высоте летят над городом.
1: Класс! И уже огори, огари или огори, уж не знаю, как правильно, вот они тоже появляются. И я знаю, что сейчас, если мы видим птиц с кольцами на лапе или на шее, нужно об этом обязательно сообщать. А вот зачем это нужно делать? И что это такое вообще?
4: С очень интересная ситуация, потому что огори изначально ни в Москве, ни в Подмосковье не гнездились. Это птицы, которых в середине 20 века привезли в московский зоопарк. Птицы в основном южные, в основном гнездятся в степях или в горах, вот, где э, гнезда устраиваются в норах лис или сурков. Вот. И э, с какого-то момента их, перес... их э, стали выпускать. Вот. И сейчас каждую весну уголь разлетаются из зоопарка. Э, каждая пара о горе занимает какой-то прудик. И неподалеку от водоема они находят э, место удобное для гнездования. В Москве это в основном ниши под крышами. Это какие-то открытые чердаки, куда птица может пролезть, устроить там гнездо. И после того, как выводится птенчики, они выпрыгивают порой даже с большой высоты э, прямо на асфальт. Э, если их в этот момент не ловит вороны, например, то все происходит благополучно, и дальше их родители ведут к ближайшему водоему, где вот они уже растут и встают на крыло, и потом родители снова ведут, осенью ведут в московский зоопарк, да, вот уже уже летит вся семья и там проводит зиму.
1: Знаете, про зоопарк мы уже говорили, Павел, скажите, пожалуйста, вот кольцевание птиц, что это такое, и зачем об этом нужно сообщать, и вот если я вижу птицу с кольцом, мне как на это реагировать, и нужно ли вообще... Ну, лучше всего на это, конечно, реагировать. Значит, кальцелание птиц – это очень...
4: Ну, на самом деле, это процесс очень неинтересный, который uh, осуществляется уже, uh, ну, наверное, больше сотни лет это регулярно. Если, uh, ну, вот, а, Чаще всего, особенно певчик птиц, например, ловит во время весеннего и uh, осеннего пролетов. Да, если uh, каждый год регулярно кольцевают большом количестве птиц, то uh, можно узнать, меняются ли, например, год из года uh, сроки пролета, меняются ли пути пролета этих птиц, каких птиц становится больше, каких птиц наоборот становится меньше и их нужно начинать охранять. Вот. Если говорить про уток, про, например, гореть, то в основном их ловят на места скоплений, или это миграционные скопления, или э, в тех местах, где эти птицы собираются на линьку летом, вот. а, а конкретно огори чаще всего кольцуют в зоопарке зимой. Да, вот я еще раз повторяю, все mm -hmm. огори из Москвы обратно собираются в зоопарк, да, где проводим, где их можно пересчитать, где их можно отловить, пометить. И дальше вот, очень интересно, куда они из зоопарка разлетаются, да, как а, долго, например, огори живут, да, до какого, какого возраста достигают, насколько успешно у них размножение происходит, ну, и так далее. То есть получается уникальный статус, что такая небольшая а, группировка птиц она полностью под контролем специалистов, да, потому что никуда из Москвы, да, предел Москвы никак не разлетаются, и в любом случае все собираются в зоопарке.
1: Знаете, вот я нашла интересную информацию, если вы увидите птицу с кольцом, то нужно сообщить представителям МГУ следующую информацию. Номер кольца, дату встречи, место встречи, обстоятельства обнаружения кольца, и при э, наличии приложить фотографию птицы и кольца. Я себе сразу представила такую картину. Видит человек птицу с кольцом, начинает за ней гоняться, ловить, фотографировать ее в разных ракурсах. То есть вот это вот действительно как нужно делать и нужно ли вообще?
4: Если птица, например, отдыхает на берегу, да, вот у нас птица спокойная, да, поскольку они круглый год живут в городе, то людей они как правило не боятся. Если птица отдыхает на берегу, как правило, нет, э, ну то есть, если спокойно видно кольцо, да, то можно подойти сфотографировать. Конечно, гоняться за огреми не нужно, вот, Но поскольку птица привычные к человеку, да, то часто получается, что можно спокойно рассмотреть кольцо, да, или сфотографировать его, и при этом не причиняя птице сильного беспокойства.
1: Ну, в принципе, делать это можно, но очень-очень аккуратно.
4: Да, конечно. Главное птицам не насрядить, потому что все это, в общем-то, делается для их же пользы.
1: Угу, угу. Ну, у нас все самое интересное, только начинается, потому что в Москве 15 градусов. Кто-то еще до прилетает у нас вот дома, я кого-то ждать еще или уже все здесь?
4: Да, конечно, конечно. Кого Будем, ждем? Ну, например, ну, например, не прилетели еще ласточки, не прилетели еще стрижи, да, еще не начали куковать кукушки, да, не прилетели слови. То есть пока что прилетели самые такие ранние мигранты, да, те птицы, которые в основном питаются насекомыми, да, они еще в пути. Да, потому что пока, видите, у нас погода еще неустойчива, еще вот к выходным, насколько я понимаю, похолодание обещают. Вот, так что, ну, еще многие птицы а, собираются прилететь, некоторые причем летят издалека, например, чечевицы летят из Индии, и вот именно поэтому им приходится тратить много времени, чтобы вернуться к нам в Подмосковье, только в конце мая они здесь стоят.
1: Знаете, вот дурацкий вопрос, э, извините уже за такой дилетантский, а как они там в Индии узнают, что у нас здесь весна наступила и можно уже прилетать?
4: Ну, как правило, во-первых, есть внутренние ритмы, вот, когда птицы просто вот в определенное время года начинают испытывать такое миграционное беспокойство. Вот. А кроме этого, эти внутренние ритмы могут регулироваться, например, состоянием освещенности. Даже в Индии в общем, день продолжительность дня меняется на протяжении года. Да, там рассвет, там, там солнце начинает вставать раньше, например, вот весной. Uh -huh. uh, да, или там в конце зимы. Вот, птица это, птица это отмечает, но, как правило, это лишь корректировка внутренних ритмов, которые вот и так у птицы есть. Вот. Ага. Птицы действительно понимают, что вот нужно лететь и уже не может сидеть на месте.
1: В Москве ждут их. Спасибо большое. Павел Квартальный был только что у нас в эфире. Научный сотрудник Биофака МГУ, кандидат биологических наук. За птицами наблюдать на самом деле одно удовольствие. Много их сейчас в городе. Мы об этом пишем. и Вы нам присылайте фотографии, если что-то увидите интересное. И мы обязательно об этом расскажем в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
5: Джума, проходите
0: А, так, голубчик Садитесь на стол, закрывайте левый глаз Читайте третью строку И, и, о, у Постойте, молодой человек А что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень Вот с несогласными очень даже хорошо Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте.
5: По четвергам с 9 вечера по московскому времени.